0: 第443章脑壳有病。一，迟时听着，勾了勾嘴角，十分的抱歉，让你们失望了。这人活在世上，还是不要这么单纯的好。周宪说：“这个要送给我当银针试毒，你们就真的以为我会把它当银针用来试毒吗？”迟时说着，指了指自己的脸：“我，迟时。”就穷酸到这个地步，需要拔掉头上的发簪，取出里头的银针，然后披头散发的试毒。池石眼眸一动，扯下了腰间的一个锦囊，然后从中取出了一个捆在一起的羊皮卷他四处看了看，走了过去，将王珂的木头箱子关上，然后把自己的这个羊皮卷摊开了来。众人伸长了脖子一看。只见那里头放着一把寒光闪闪的小刀，还有一把小镊子，以及几根郎中扎人时常用的那种细细的银针。我如果想要用银针刺穿春郎而死，用不着拔下发簪来，我只需要用这根就行。这些针更细，扎进去了，你不凑近了看，连针孔都发现不了。而且像我们这种有武功的人。若是银针穿孔，不需要像王五做这种菜鸡一样用镊子夹出来。池时说着，捏起一根银针，轻飘飘的朝着张景飞掷过去。张景大骇，腿一软，直接瘫倒在地。那银针擦着他的头皮，朝着他身后的木架子飞了过去。池时，你竟敢当着陛下的面便杀人灭口！张景说着。扭过头去一看，只见那根银针直接穿透了木架子的一层板，打到了后头的木架子上，剧烈地摇晃了起来。迟时看了他一眼，虽然说人的头盖骨很硬，但是对于我而言，就像是拿筷子戳豆腐一样，得控制些力气，不然把人给捣碎了。王五座，我问你，你从春兰脑子里头拔出来的那根银针上头可有毒？或者其他异物？见所有的人的目光都集中了过来，王珂抿了抿嘴唇，摇了摇头：“没有毒，也没有什么别的异物，只有血污。”迟时将自己的羊皮卷拿了起来，重新放回了锦囊里，挂回了腰间，然后又打开了木头匣子。适才你把我的那根银针同春兰的放在一起对比的时候。特意把两根针隔开了，保证它们不会挨在一起，互相干扰，对不对？王珂点了点头。挨在一起会污染凶器，但是虽然相隔了一点点的距离，也可以看得出来，不管长短还是粗细，都是一模一样的。持五座，你也带有银针，便知道这凶器是特制的，不是一般郎中用的银针。是以迟五座身上带有同凶器一模一样的银针，这个事实是你不管怎样辩解都改变不了的事实。迟石听着，竖起了右手的食指，在王珂的面前摇了摇。不，你错了，长得一样不代表完全一样，因为我的银针上是抹了油的。啊！周渊忍不住惊呼出声：“你你抹那玩意做什么？干嘛要在上头抹油？抹什么油？”他想着，惊恐的看向了周宪，捂住了自己的嘴巴。周宪脸一黑，气愤的瞪了回去。他发誓，他哥哥脑壳里绝对想到了什么不得了的黄色废物。他跟迟时绝对没有什么你扎我我扎你我们扎扎在一起的不良嗜好，更何况惨到出奇的是，他到现在最多也就是拉拉小手揉揉脑袋罢了。迟时亦是无语。哎，陛下，你若是闲的夜里睡不着，便把《大梁律》拿出来背一背，再不济多宠幸后宫也好，这样早朝的时候。你那些官员也不必浪费一半时间，像个恶婆母似的催你生子了。郭尚书更是不满，气呼呼地看了一眼周渊。周渊清了清嗓子，咳咳咳咳所以呢？为什么？迟时摸了摸自己的下巴，先前我说钱多不必用这个银针试毒什么的，都不过是玩笑话罢了。真正的原因在于，我是一个仵作。若是在衙门里验尸，应该用布遮着脸、包着头才是合适的。为什么这样呢？刚才王珂也说了，案子里的凶器如果同别的东西挨在了一起，那么凶器就会被污染了。证据也是一样，在仵作的眼中，尸体上的任何东西，那都是证据。我拔下头上的银簪子，取出簪子里的银针，然后再把头发梳好。这个过程当中会掉落我的头发、皮屑，或者是挂下衣服上的丝线，从袖带里掉落东西到现场，等等一系列的不合规矩的东西。任何一个细微的东西都可能破坏现场，是以虽然周县一片好心，但是我却并不会拿着里头的银针来试毒。而是想出了他的另外一个神奇妙用。郭尚书听着却是不解地问道：“大梁不管男女都是长发，搁在一起根本看不出区别来。掉落了头发又有什么关系？根本没有办法作为证据。你这个是瞎讲究。那”那这么说，现在有一个案子是和尚杀了和尚，那若是现场有我的头发掉落？会不会误导大家排除和尚是凶手呢？郭尚书听了迟时的话，瞬间惊了，一句卧靠到了嘴边当然了，这是极端的例子。我还是那句话，有些银针长得一样，但其实不一样；有些头发长得一样，也其实不一样。有的人的头发是白发，有的人是黑发，有的人头发发黄。有的人喜欢抹各种味道浓烈的头油，手一撸直接能够去炒菜的那种；有的人头发上有很多皮屑，一抖像下雪一样。